0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulos 13 e 14. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. E assim que você abrir, você pula comigo para Deuteronômio, que Deuteronômio vai contar, vai fazer um resumo desse texto que nós vamos conversar hoje com a graça de Deus, trabalhando lições de uma conquista. Veja... Na nossa vida nós temos vários desafios o tempo inteiro. Os desafios são muito importantes. São fundamentais para nós avançarmos. Alguns desses desafios podem ser tão grandes, tão grandes, tão grandes, que nós nos sentimos pequenininhos, 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 como se eles nos achatassem. Mas cada desafio, diante de Deus, se torna uma oportunidade para crescimento, desenvolvimento e para vitória em nome de Jesus. A história que nós vamos conversar hoje, ela traz para nós algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Veja comigo, Deuteronômio capítulo 1, nós vamos depois voltar a números, tá? 13 e 14, mas queria convidar você a ler comigo Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. A descrição que Moisés faz de um momento muito importante da história do povo de Israel, que estava marcando a sua saída do Egito, a caminho da terra prometida. Você deve se lembrar dessa história. Povo de Deus, chamado povo de Israel, são os descendentes de Israel. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Jacó e os seus filhos foram para o Egito. Quando começou a haver uma fome muito grande, era governador do Egito naquela época, José, filho de Jacó. Jacó não tinha essa informação é uma história linda de encontros, desencontros, reencontros, é uma história espetacular do milagre, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, fala sobre perdão, fala sobre luta, perseverança, resiliência, nada focado no ser humano, tudo focado em Deus. Já te disse isso, vou repetir, todo estudo biográfico na Bíblia, na Bíblia, todo estudo biográfico, ele deve ser de Deus para o ser humano. O biografado, José, Abraão, Moisés, Davi, nenhum deles é a personagem principal, protagonista. Em cada caso desse, Deus é o protagonista. Quando vem Jesus, pai e filho são protagonistas. E, e o pai aponta para o filho, este é meu filho amado. E o filho aponta para o, para o pai, dizendo que ele e o pai são um. Diante disso, o povo de Deus está saindo do Egito, já passado pelo mar vermelho, já diante de desafios muito mais simples, muito menos complexos do que esse, mas havia um problema que não estava do lado de fora. O problema não eram os adversários, o problema não eram os problemas, as circunstâncias, era o que estava dentro do coração e da mente do povo. Guarda isso com você. Em diversas ocasiões da nossa vida, o problema não é a circunstância, o problema sou eu. O problema é você. Não necessariamente você e eu, mas aquilo que está no meu coração ou no seu, na sua mente ou na minha mente. É isso que impede a gente de avançar. E veja que eu não estou tratando isso aqui do ponto de vista psicológico, não. É espiritual que, claro, traz o impacto psicológico também. Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Então partimos de Oreb, e caminhamos por todo aquele grande e terrível de deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Versículo 20, então eu vos disse, Tende chegado a região montanhosa dos Amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, veja o que diz a Bíblia, sobe, possua. Esta terra diante de, de ti sobe, possuia, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Guardou essas duas frases? Não temas, duas expressões. Não temas e não te assustes. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades de, devemos ir, isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós doze homens, de cada tribo um homem, o texto de Números diz cada tribo, cada líder, cada homem que foi, isso me pareceu bem, versículo 24, e foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, nesse caso era uva, era o período da uva, e Nola trouxeram e pegaram uma vara, é linda a história, pegaram uma vara e colocaram a uva ali em cima e trouxeram inteirinha para que Moisés, para que os líderes pudessem perceber que terra maravilhosa era aquela. E foram-se e subiram a região montanhosa e espiando a terra vieram até o vale de Escol e tomaram do fruto da terra nas mãos e Nola trouxeram e nos informaram dizendo, olha a frase, você está lendo aí, Leia comigo o versículo 25. É terra boa, terra boa que, que nos dá o Senhor nosso Deus. Versículo 26 começa com uma conjunção adversativa. Porém, tem um porém nessa história. Vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus, murmurastes nas vossas tendas e dissestes tem o Senhor contra nós ódio por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e destruir-nos pergunta do versículo 28, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Disse-me, pois, o Senhor, eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo. Desculpa, eu pulei. Versículo 29, então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele perejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos le levou como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso. Crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverís acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde é vez de andar, e de dia na nuvem. Deu para você entender? Deus trouxe essa palavra por meio de Moisés, para nos fazer entender toda essa trajetória, tudo aquilo que foi vivido, as conquistas anteriores, as vitórias anteriores as posses que foram dadas, as portas que Deus abriu os milagres que Deus operou e eles pediram para ir com os espias e os espias foram lá e viram como a terra era maravilhosa porém, alguns daqueles espias trouxeram uma palavra de derrota uma palavra de tristeza, uma palavra de morte uma palavra rechada de medo, de dúvida, de incredulidade uma palavra que trazia desconfiança de Deus, o problema não é ter medo, o problema é desconfiar de Deus, será que Deus é Deus mesmo? Vai que não é? E pior do que isso, quando eles começam a afirmar que Deus os levou para lá para matá-los, o texto continua, um pouquinho mais... 34, tendo pois ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo dois, Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto, porquanto, perseverou em seguir ao Senhor, percebe que não é uma questão psicológica, perseverou em seguir ao Senhor, é este que é o grande ponto, perseverou em seguir ao Senhor, também contra mim se indignou o Senhor, Moisés está dizendo, dizendo, também tu lá não entrarás, sobrou para Moisés, também. 38, Josué filho de Num, que está diante de, de ti, ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança, e vossos meninos, vossos meninos, Vossos meninos de quem dissestes, por presa serão, porque os pais deles disseram que eles seriam mortos e os filhos seriam levados como presas nos dentes dos inimigos. E vossos meninos de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, eles ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto. Pelo caminho do mar vermelho Vou parar aqui na leitura de Deuteronômio Vou pedir para você ir comigo até Números Abra sua Bíblia mais uma vez Vamos até Números Os dois ah, livros que nós vamos ler hoje Deuteronômio e Números Eu vou só destacar um versículo ou outro aqui Que é a, a, a fonte para aquele texto lá de Deuteronômio Então vamos nos posicionar aqui mais uma vez Diante do povo estava um futuro glorioso diante do povo estava um cenário extraordinário diante do povo estava uma visão maravilhosa era alegria, era vitória, era aquele futuro esperado, sabe? muito maior do que o sonho muito maior, muito melhor do que tudo que você podia imaginar sonhar, estava diante deles mas eles ficaram com saudades dos tempos da escravidão, isso aconteceu muitas vezes, quantas vezes eles estavam chiando, reclamando, murmurando contra Deus, contra Moisés, contra Arão, por causa do alimento, por causa, eles reclamavam de todas as coisas, murmuravam o tempo inteiro, e essa murmuração era contra Moisés, era contra Arão, mas era sobretudo contra Deus, o brilho da terra prometida era ofuscado, pelas saudades das panelas do Egito, eles preferiam ser escravos, mas ter as coisas na mão, do que lutar para conquistar aquilo que seria deles, com uma herança dada pelo Senhor. A conquista da terra foi uma espetacular experiência descrita nas páginas da Bíblia, e nela encontramos vários princípios que eu quero trazer para você hoje, Dessa conquista, lições da conquista, lições que são a, a guardadas e armazenadas na nossa vida, lições que nós podemos e devemos trazer para a nossa vida aqui hoje, aqui agora, experimentando dessas lições para não corrermos nos mesmos erros, e para enchermos o nosso coração daquilo que pode nos dar a vitória em nome de Jesus. Primeira lição, alimente a sua fé com as palavras do Senhor, a promessa de Deus é maravilhosa, guarde comigo isso, alimente a sua fé com as palavras do Senhor, o que alimenta a nossa fé é a palavra do Senhor, o que vai fortalecer a nossa caminhada é a palavra do Senhor, veja o capítulo 13 de Números, pega a sua Bíblia aí, 13, Números 13, versículos 1 e 2, só os dois, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, depois de Canaã tem a seguinte expressão Que eu hei de dar aos filhos de Israel Deus disse que daria a terra Não haveria nenhuma razão para não acreditar que Deus daria a terra Qual era o foco? Era se preocupar com o que estava ao redor, ou era focar naquilo que Deus estava ministrando a vida deles? Portanto, alimente a sua fé com as palavras do Senhor. Encha o seu coração com as palavras do Senhor. Alimente a sua fé. Encha a sua mente com as palavras do Senhor. Essa alimentação espiritual, essa alimentação da nossa fé, que nos fará caminhar, que nos fará avançar, a despeito de todas as coisas. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O fato de espiar, era para dar uma estratégia para o exército. Espiar não era para ter dúvida, espiar era para ter certeza, espiar era para ter convicção. No que, que você se apega? É na palavra do Senhor? É esta palavra que enche a sua vida? quando nós alimentamos a nossa fé com as palavras do Senhor, nós vamos enfrentar problemas, dificuldades, obstáculos, mas nós não vamos parar, não vamos parar, nós vamos prosseguir, porque a caminhada que a gente tem dado, é na presença dEle, é em obediência a Ele, é para a glória dEle. Três itens fundamentais, na presença dEle, é em obediência a Ele, para a glória dEle. Se essas três etapas não forem seguidas a nossa vida Nós estamos perdidos Portanto, lembre-se disso Alimente a sua fé com as palavras do Senhor O que é o contrário disso? O que, é que acontece quando a nossa fé não é alimentada? A nossa fé quando não é alimentada Ela começa a ser enfraquecida E uma fé enfraquecida Ela beira a desconfiança ela nos leva a desacreditar, a duvidar. E nós passamos a deixar o item fé de lado, estabelecemos aqui algumas dúvidas sobre aquilo que Deus tem dito a nós. Veja, nós não pregamos uma fé cega, nós pregamos uma fé bíblica, são coisas completamente diferentes. Nós chamamos de fé cega aquela fé que não está na Bíblia. Fé cega é aquela fé que não está na Bíblia. É uma fé inventada pelo coração do homem que quer realizar alguma coisa e diz que Deus o enviou. Tem muita gente que tem feito coisas que Deus não determinou. Deus não enviou. E a pessoa diz que está e está fazendo em nome do Senhor. Cuidado com isso. Só se faz em nome do Senhor aquilo que o Senhor ordenou. Primeira lição, alimente a sua fé com as palavras do Senhor segunda lição, cuide para que o medo não seja maior que a sua fé cuide cuide para que o medo não seja maior que a sua fé veja comigo, no mesmo capítulo que nós estamos na outra página, versículos 27 a 29 veja o que diz aqui a Bíblia meus irmãos o 25 ele dá o título ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra eles foram espiar a terra Visitaram um lugar, visitaram outro lugar, viram o que era bom, viram o que estava acontecendo ali. E aí no versículo 27 eles relatam, veja o que diz o 27. Relataram a Moisés e disseram. Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Veja o versículo 23, aquilo que eu te falei antes. Depois vieram até o vara de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara. Também levaram romãs e figos. Hum, que maravilha, hein, irmãos. Hein? Que é isso, hein? Voltar para o texto, né? Eu já fui lá para a fruta. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Se parasse aí. Hein? cuide para que o medo não seja maior que a sua fé versículo 28 olha o que eles re relataram o povo porém, lá tem mais um porém mais uma conjunção adversativa outra vez o povo porém que habita nesta terra ou nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anaque gigantes, os amalequitas habitam na terra do neguebe, os eteus e os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão, veja o versículo 31, vou pular o 30 propositalmente, depois a gente volta ao 30, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar. Olha que descrição da terra. É terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Veja o que eles fazem. Veja a descrição que eles apresentam. Veja como eles revelam outro olhar sobre essa terra completamente diferente. Veja como eles passaram a confiar em si mesmos. Como eles depositaram neles mesmos a confiança. Quando eles passaram a olhar as dificuldades, eles compararam os homens a eles, os obstáculos a eles, a força deles, a força deles, eles passaram a trazer uma comparação, creditando a eles a possibilidade de enfrentar sem a bênção de Deus. Sabe o que eles esqueceram? Eles esqueceram que toda vitória anterior havia sido dada por Deus eles não venceram nada, eles se esqueceram que eles não fizeram nada para passar pelo mar vermelho a pés enxutos, eles não, não se lembravam mais de que o alimento brotava, caía, eles se esqueceram da nuvem de fogo, eles se esqueceram das inúmeras manifestações do poder e da graça de Deus sobre a vida deles, passaram a se lembrar apenas do que estava diante dos olhos deles. Cuide para que o medo não seja maior que a sua fé. As dificuldades podem ser grandes. Certamente muitos de nós enfrentamos batalhas muito maiores do que nós. Todas as vezes que você estiver diante de um filho de Anakin, se você estiver diante de desafios muito grandes, gigantes, lembre-se disso se depender de você, você será vencido, mas quando você depende de Deus, se esta for a vontade dele, e for para a glória dele, seja qual for o gigante, ele será derrotado em nome de Jesus, cuide para que o medo não seja maior que a sua fé, terceira lição, não tenha medo de lutar, ainda que em circunstâncias desfavoráveis, não Tenha medo de lutar, ainda que em circunstâncias desfavoráveis. Volta para o 30, lembra que a gente pulou o versículo 30 aqui no capítulo 13? Volta para o 30. Depois de ouvir aqueles homens, entre uma fala e outra deles, né, ele praticamente foi interrompido, parece que ele estava descrevendo alguma coisa, relatando, dando um outro olhar, é a impressão que dá no texto, que ele foi interrompido, como se dissesse, peraí, 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 olha, mas... Veja o que diz aqui, o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! É um grito de guerra. Ei! Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. conhecendo o contexto você sabe que Caleb não estava confiando na força das suas mãos olhando o texto todo, você vai perceber que ele estava confiando na promessa do Senhor, ele estava confiando na fala de Deus ele estava confiando naquilo que Deus havia dito a ele que faria os seus olhos estavam conectados à fala do Senhor o seu coração estava cheio a sua mente estava cheia não tenha medo de lutar ainda que em circunstâncias desfavoráveis, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe o que acontece quando a gente diz isso? As pessoas dizem assim, eu acho que você não entendeu, você não entendeu direito. Ou então diz assim, está, está doido, hein? isso é loucura. Isso é uma coisa insana. Humanamente falando, era uma insanidade isso aqui. Veja, todo milagre contado ao contrário, às avessas, ele parece uma coisa muito doida. Imagina assim, a cena comigo, Moisés está aqui, Deus fala com ele, Moisés é o seguinte, fica, fica tranquilo, você vai estar saindo do, do Egito, atrás de você vai estar o exército do Egito, faraó e a turma dele, e diante de você vai estar o mar vermelho, fica tranquilo, é, fica tranquilo Moisés, vai ser assim, eu vou te dar ordem, você vai levantar o cajado e o mar vai se abrir, imagina Moisés, é isso mesmo senhor, é o exército atrás, é, é, e o mar na minha frente, é, e eu vou, é, e o mar, é, 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 é Moisés. Quando a gente conta o milagre ao contrário, dá aquela sensação de, cara, isso vai acontecer mesmo, é verdade, que isso, será, e a manifestação do senhor é tão extraordinária, é tão poderosa, é tão mar maravilhosa, que o senhor traz ao coração de Caleb essa convicção. Caleb não tem dúvida de que Deus dará vitória. Por isso ele diz, gente, ei, pessoal, eia, acordem, não se deixem levar pelas circunstâncias. Não tenha medo de lutar. Ainda que em circunstâncias desfavoráveis. Quarta lição. Proteja-se dos que preferem retroceder que avançar. A vida inteira vai ter gente que prefere retroceder que avançar. Capítulo 14. O povo, o impacto, o resultado daquela palavra. O que as palavras daqueles espias, como elas contagiaram o coração do povo como elas contagiaram a nossa mente, veja, eu não estou falando de gente pessimista não, tá bom? Tem gente pessimista que é engraçada, eu morro de rir com gente pessimista demais, sabe a pessoa, vai dar tudo errado sempre, quando dá certo, a pessoa vai achar alguma coisa, não vai durar muito tempo, duvido, proteja-se dos que preferem retroceder que avançar, Capítulo 14, versículos de 1 a 5. Levantou-se, pois, toda a congregação. Ouviram os espias, tá? Ouviram aquelas palavras. E a congregação gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite. Olha o desespero. Eles entraram em desespero. Ficaram desesperados, sem chão. Todos os filhos de Israel, versículo 2, murmuraram. Olha esse verbo murmurar. Está nos cinco primeiros livros da Bíblia, direto murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, agora imagine Deus ouvindo essa história aqui, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, eles estavam pertinho da terra, eles já estavam vendo a terra, você está me entendendo? Eles estavam vendo, eles foram lá espiar a terra, Eles levaram 40 dias, indo, espiando e voltando. Versículo 3: E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão. E voltemos para o Egito. Levantemos um capitão. E voltemos para o Egito. Que triste. Que triste. Mas incredulidade contagia. Incredulidade contagia. Proteja-se dos que preferem retroceder que avançar. A incredulidade cega a nossa visão espiritual e a única visão que passamos a ter é a visão física, escuta, a incredulidade cega a nossa visão espiritual, a incredulidade cega a nossa visão espiritual, aqui o povo foi contagiado por uma incredulidade e a visão espiritual deles sumiu. protejo se dos que preferem retroceder que avançar, Hebreus 10,39 tem um versículo que é muito importante para a nossa vida, diz o texto, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós, por, nós entretanto somos da fé, é esta a resposta para esse texto, proteja-se dos que preferem retroceder que avançar, proteja-se dos que preferem retroceder que avançar, não é se afastar, não é a, a, a abandonar essas pessoas, não é isso, é proteger o seu coração e a sua vida, lembra do ponto anterior, cuide, cuide, para que o medo não seja maior que a sua fé, lembra do primeiro, alimente a sua, a sua fé, alimente a sua vida espiritual, porque a incredulidade ela contagia, pessoas incrédulas que não acreditam em Deus, elas dizem o que elas dizem, e a incredulidade é capaz de cegar a nossa visão espiritual, diante deles a terra prometida, diante deles um cenário extraordinário, eles tinham provas na mão, que era a terra que mana leite e mel, mas aqueles espias contagiaram -os demais com a sua fala. Aqueles espias trouxeram palavras de morte. Aqueles espias trouxeram palavras que destruíram a expectativa, que destruíram a esperança. E aqueles olhos cheios de vida e cheios de esperança foram transformados naqueles olhos perdidos, daqueles que se desesperam. Daqueles que choram e não conseguem enxergar a bênção do Senhor que está diante dos seus olhos. Proteja-se dos que preferem retroceder que avançar. Quinta e última lição. Não deixe de contemplar a grandeza de Deus e de segui-lo. no meio de todo aquele ambiente, tá? no meio de toda aquela atmosfera, incredulidade aqui, incredulidade ali, desespero lá, multidão, multidão, massa, choradeira, desespero, quem dera tivéssemos morrido no Egito, quem dera tivéssemos morrido no deserto, murmurando contra Deus, contra Moisés, Contra Arão o tempo inteiro, murmuração, murmuração. Olha o que, é que aconteceu. Não deixe de contemplar a grandeza de Deus e de segui-lo. Versículo 5, leia comigo. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra. Qual foi a reação dos espias, Caleb e Josué? Rasgaram as suas vestes, versículo 7, E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e noladará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta dessa terra, porquanto como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. Guarda essa frase. O Senhor é conosco. Não os temais. O que que estava dentro do coração de Josué e Caleb que não estava no coração dos outros? O que que eles dois viram que os outros demais não viram e que o povo, a multidão não viu? o que é que havia no coração deles? eles estavam contemplando a grandeza de Deus eles falavam a respeito do Senhor se o Senhor se, haga, se, se agradar, o Senhor é conosco é a descrição daquelas pessoas que confiam plenamente no Senhor cuja vida está nas mãos de Deus cujos sonhos estão submissos à vontade do Senhor cujos adversários, oponentes, obstáculos, barreiras, não são oponentes, adversários, barreiras para o Senhor, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, vamos avançar. É isso que estava sendo dito ali. Eles estavam declarando, contemplando a grandeza de Deus. Guarda isso com você. Quando os obstáculos forem maiores, quando a luta for muito grande, quando você estiver passando muita dificuldade, quando você estiver sofrendo, quando você acreditar que não terá condições de avançar, quando as pessoas te disserem que não será possível, quando a multidão disser que não vai ter jeito, guarde isso, contemple a grandeza de Deus, todos os dias, todos os dias, olhe para o céu e veja o céu azul ou com chuva, se for um dia um céu azul, pense, o que é que você fez para aquele céu azul? Para que ele estivesse ali, acima da sua cabeça? Se estiver cheio de nuvens, pense comigo, o que é que você fez para criar aquelas nuvens? Se estiver chovendo, pense comigo, o que é que você fez para criar aquela chuva? Você pode até explicar a formação das nuvens, o que a gente não pode, é desprezar a criação, e a mão do Criador, veja o sol, o que você fez para trazê-lo, veja a lua, o que é que você fez para trazê-la, o Senhor, o Criador de todas as coisas, fez tudo isso, contemple a grandeza de Deus, veja a mão do Senhor na sua vida, Conte a sua história para você mesmo. Muitas vezes nós temos que contar a nossa caminhada, a nossa jornada para nós mesmos. Porque existem momentos em que nós começamos a desacreditar. Conte para você o que Deus já fez na sua vida. Escreva isso. Guarde isso. Faça um vídeo para você. Para o seu registro. Para alimentar a sua fé o que é que Deus já fez na sua vida e você perceberá que o Senhor que esteve com você até aqui é o mesmo que continua se o Senhor está com você aqui Ele continuará com você adiante não perca a sua fé não perca a sua esperança não deixe de contemplar a grandeza de Deus e de segui-lo sabe por que segui-lo? porque Ele é quem vai à nossa frente ele é quem peleja por nós. Nós seguiremos ao Senhor. Nós vamos caminhar em obediência ao Senhor. Cinco lições. No capítulo 14, onde nós estamos, veja o que diz o versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Eles queriam matar Moisés, Arão, especialmente Josué e Caleb. Veja o que, que acontece, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, até quando? Deus está indignado com a incredulidade do povo. Sabe aquela expressão que a gente disse, nem Deus acredita? É mais ou menos isso. É incrível. Olha só o que ele diz. Até quando não crerá em mim? Deus percebe claramente a incredulidade, a desconfiança a despeito de todos os sinais, tudo o que aconteceu, toda a história, tudo o que foi feito, todas as palavras, todas as manifestações, toda a graça, a glória de Deus que havia sido manifestada até ali. Versículo 12, com pestilência o ferirei e o deserdarei, deserdarei de quê? Da terra, porque a terra era uma herança. Lembra lá de 13, versículo 2? Envia homens que espinham a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Agora, por causa da incredulidade, eles estavam sendo deserdados. Veja o que diz a Bíblia. Com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti o povo maior e mais forte do que este. O povo fala em matar. Veja o que aconteceu com essas pessoas, versículos 29, capítulo 14, versículos 29 e 30, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o um censo de 20 anos para cima, todos iriam tombar, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei, que vos faria habitar nela, salvo, a exceção, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Veja o versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Os 40 dias que eles de demoraram, onde eles estavam, para ir lá espiar a terra e voltar, se tornaram 40 anos. E todos aqueles de 20 anos para cima que murmuraram contra o Senhor, tombaram no caminho, a caminho, rodearam deram voltas, 40 anos, até que todos estes morreram, nenhum destes entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, para cada dia, um ano. Capítulo 14, olha o que diz meus irmãos, esse versículo 30, que me parece muito importante nós relembrarmos, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué filho de Num, atos de fé são sementes que no devido tempo vão frutificar atos de fé são sementes que no devido tempo vão frutificar atos de fé são sementes que no devido tempo vão frutificar, dá para entender isso? Eu quero orar com você, e quero declarar, que dessas lições difíceis, da conquista, nenhuma delas seria possível se não fosse a graça do Senhor se não fosse a mão de Deus, todas as vitórias anteriores, todos os sinais, as maravilhas operadas pelo Senhor, cada uma dessas histórias foram jogadas no chão, como se não fossem importantes, a incredulidade os alcançou, alimente a sua fé com as palavras do Senhor enche o seu coração, a sua mente com as palavras do Senhor, leia a Bíblia, no momento de luta e de dificuldade, lembre-se, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas não faça disso uma palavra, com se fosse uma frase qualquer, uma frase de alta ajuda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem o impedirá? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Alimente a sua fé com as palavras do Senhor. Cuide para que o medo não seja maior que a sua fé. Tome cuidado com isso, zele, vigie. Vigie. Para que o medo não vá crescendo na sua vida a ponto de sufocar a sua fé. A ponto de impedir a sua visão. Não tenha medo de lutar, de lutar ainda que em circunstâncias desfavoráveis, meu irmão. E diga para o seu amigo, cara. Amigo. Não tenha medo de lutar, ainda que em circunstâncias desfavoráveis. É o texto que fala lá de de Caleb. Eia, eia, vamos em frente. Não tenha medo de lutar ainda que circunstâncias desfavoráveis. Proteja-se dos que preferem retroceder que avançar. A multidão ouviu uma parte, se agarrou àquela parte, não quis mais ouvir a incredulidade gera cegueira espiritual deixa de ver espiritualmente no meio de tudo isso Moisés Arão se dobram diante do Senhor rosto em terra desespero, sofrimento os dois servos de Deus, Josué e Caleb rasgam as vestes, é um sinal de quebrantamento profundo, de sofrimento diante de Deus, e eles contemplam a grandeza do Senhor, e falam da grandeza de Deus, do poder de Deus, da manifestação do Senhor, a ponto de dizerem com todas as letras, olha, aí, gente, aí, gente, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que manda leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais os, o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, eles estão desamparados, e o Senhor é conosco, não os temais, o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, lições de uma conquista, nosso Deus, Nosso Pai, Nosso Senhor... A gente lê o texto e fica imaginando geograficamente como eles estavam tão perto da terra e espiritualmente tão distantes do Senhor... ajuda-nos a aprender lições dessa conquista Senhor queremos que a nossa fé seja alimentada na palavra alimentada pelas sagradas escrituras não pelas notícias dos jornais dos sites, dos blogs das TVs dos rádios ó oh, Deus Deus nós oramos, ó oh Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a cuidar, para que o medo não seja maior que a nossa fé, para que esse medo não gere incredulidade, para que essa incredulidade não nos faça perder, as promessas que estão diante de nós, as bênçãos prontas para serem colhidas, Deus tire de nós o medo de lutar que nós não tenhamos medo de lutar apesar das circunstâncias desfavoráveis que o teu Espírito Santo venha nos sacudir nos chacoalhar e dizer ei ei acorda levanta vamos em frente não tenha medo de lutar ajuda-nos nisso Pai Ajuda-nos a que sejamos protegidos dos que preferem retroceder que avançar. Porque nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam pela fé. Deus querido, tira de nós esse ambiente de retroceder. De não ter jeito, de não ter possibilidade, de não ter condições. Por fim Deus... Nesses momentos ajuda-nos a contemplar a grandeza do Senhor e a seguir ao Senhor. Se existem três tipos de pessoas, numa conquista como esta. Aqueles que avançam, aqueles que retrocedem e aqueles que tombam pelo caminho. Nós queremos ser contados entre aqueles que avançam, que seguem, que perseveram, que choram, mas não deixam a Tua presença, que não se deixam levar pelas circunstâncias, mas estão cada vez mais conectados espiritualmente ao Senhor, e movidos pelo Teu Santo Espírito, somos despertados para avançar, para seguir em frente... Deus querido e amado, poderoso Senhor, nós contemplamos a tua grandeza e declaramos a nossa fé. Não somos dos que retrocedem, não somos dos que vão ficar tombados pelo meio do caminho. Nós somos dos que avançam, não pelos nossos méritos, mas por causa de Jesus. Jesus, 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 o nosso Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, e ajuda-nos a vencer, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar a terra prometida, a olhar para a promessa, e não para os problemas, para o Deus glorioso, e não para as circunstâncias, encha o nosso coração do Senhor, em nome de Jesus, amém.